0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那今天这一集呢，我想跟各位谈一下谈判的切割铁律。我们所谓切割呢，是讲的议题切割啊，因为不管说你有没有学过谈判啊，或者说你过去曾经用过很多类似的战术，但你不晓得它理论基础在哪里。它一个基本的概念就是。谈判的时候，桌上摆的东西绝对不是一个东西，它是一组东西。一组东西，比如说价格，价格从来不是在真空里面存在。那你为什么有这种价格呢？因为你有这种规格，你有这种数量，你有这种付款方式，你有这种交货条件，甚至你有这种保固啊，这样加起来才有这样的一组东西，所以它是一个 set。它是一个 combination， 它是一个组合，然后变成这样摆在桌上的个东西。所以人家问我说：“呃，你一定要的价格才能卖吗？”咱们标准答案是不是讲 yes， 也不是讲 no， 我们讲的是 if， 如果，如果。如果你的价格，你要我价格让给你，就如果你的规格不一样，如果付款方式不一样，如果数量不一样，如果交货条件不一样，如果后面的保固的这期限不一样，那价格当然就不一样。所以它是价格是根据其他条件配套跟着动的，它不是单独存在的。所以，我们这样子把一个呃商业上的一个交易呢，就切成很多块，所以这里面呢，就有了交换的空间。所以，谈判的基本概念，我们不是讲交换吗？谈判如果讲 trade， 我们用一个英文单字来讲谈判的话，就是 trade。trade 什么意思呢？就是换。你不能把它翻成贸易，它就是换。换 trade 就是交换，交换就是如果你这个给我，我那给你。啊，你看很多的 sales 可能都我、呃、用过这招，他们也是跟客户讲说，呃，王总这样子，价格我就不降，但是我把你 payment 拉长，价格我就不降，但是我把你 payment terms 把你拉长，也就是说，他本来本来呢也是五个月付款，那我现在把它变成呃这个呃八个月付款，随便这样讲啊。我把你，我把你 payment 的时间拉长，这样子你感受的压力相对也比较小嘛，是不是？价格我就不能让给你，但是付款方式我可以放宽。从我的角度来讲，从我的角度来讲呢，价格不能让，但是付款方式可以让，这表示价格比较重，付款方式比较轻，所以它当然有个轻重缓急嘛。或者这样讲，价格对我来讲那是一个 must。那是个非要不可的，但是付款方式呢？它只是一个 want， 所以 must 跟 want， 哎，这里面我就有了一个交换的空间。我们常讲谈判的，我们说抓大放小，抓大放小，那到底抓什么大，放什么小？是不是？那你要先分清楚哪个是大，哪是小，我们才能够抓大放小嘛，就这意思。知道吧？这样才就，然后才换。所以这样子，你把它切成一片一片的，然后我们再换。这个我给你，那个呃你给我啊。这个我们上讲说，这个呢是一个谈判的技巧。但是我这里要强调的，还不是谈判技巧，我们讲的是谈判的素养。素养什么素养呢？赢者不全赢，输者不全输。一个谈判的人呢，你既要学会谈判，你就要晓得谈判英文讲 give and take，give and take， 你不能都 take， 你不能都拿呀，你要学会给呀，是不是？给嘛，所以我留一点给人家，以后好见面嘛。我们常讲全赢叫做白马，全输叫做黑马。那有的时候呢，我当然不愿意拿黑马，但是我也不见得一定都要拿白马。那么我可以选择斑马，有一部分我拿，有一部分我放给他，这样的关系才能够长久，是不所以，我们切割法呢，其实最第一个概念就是，如果我非常强势的话，我也不要全拿，我留一点给对方，这样的对方呢，他才不会强烈的反弹，我们达成的协议机会呢，也会比较大。这就是美国总统雷根呢，他以前所标榜的。美国总统雷根呢？过去呃被人认为说是被称呼呃夸奖他说他是伟大的沟通家啊 ，the great communicator， 伟大的沟通家。但是雷根自己常讲说我不敢当啊，呃他常常他的他是讲说我不是伟大的沟通家，我只是沟通伟大的事儿啊啊是 communicate great things。我不是 great communicator， 当然他的意思是说，你光会讲话没有用了，你重要的是要有内容嘛。你伟大沟通家如果没有内容，那怎么行呢？哈、啊，但是雷根的幕僚呢，事后在怀念雷根的时候就说啊，雷根呢，他当美国总统，为什么他能够成就那么多事儿呢？其中有一个很重要的关键就是他从来不拿一百分，从来不拿一百分，因为他想呢，我如果拿一百分，对方就是零分。那零分的反弹机会必然很大，然后来个鱼死网破，我可能什么都达不到。所以雷根一向只拿八十分，八十分呢留二十分给人家，哎，那以后呃，人家还可以有回旋空间，以后还能够见得了面，是不是？切割也就是这样子。我呢，很多部分，那也许价格我拿到了，规格我拿到了，付款方式我拿到了，这三个是我最重要的。那至于数量呢，或者交货条件呢，或什么保固啊？哎，我放一点给他，让他有点东西可以带回去。我当然也可以强势全拿，但是我觉得我少要一点，放一点给他，以后好见面。所以我，我所以我是觉得谈判呢，就切割来讲，它不只是一个解题的技巧，它其实是个素养，是个素养。就像雷根讲的一样，所以雷根当时留下了一句话，叫做 “less is more”。他非常喜欢讲 “less is more”，“less is more” 就是少要一点，成就多一点。我们常常总希望自己越多越好，其实也不一定。你只要想到你越多一点，对方没有跟的越多，对方必然就会反弹。所以我少要一点，我可以成就多一点。所以它是一个素养，对吧？所以这个我也常拿这个，嗯、呃，当时当时这个北宋啊四大家之一蔡襄的一个诗，跟同学来共勉。家乡流传的一句诗非常有名，叫做“花未全开月未圆”。花未全开月未圆，我觉得这个根本就这句话本身，它就是一个谈判的诗啊。花未全开月未圆，月未圆这三个字呢，其实就讲的就是谦卑，讲的是一个留白的美感。你想看，如果月为了你全圆，那别人吃什么呢？留一点嘛！以前曾国藩把太平天国打下来之后呢，那么朝廷呢赏了曾国藩很多个官衔，曾国藩呢就还了两个官衔给朝廷。就底下的人就问他，呃，问曾帅呀、啊，呃，大帅，为什么你还两个朝廷两个官衔给朝廷呢？所以当时曾国藩就引了这句话：花未全开，月未圆。你不要什么什么 title， 什么位置，你都坐满了。你又是处长，你又担任呃所长，你又担任经理，你又担任什么？什么东西都是你，那别人吃什么呢？留点给别人嘛，留白的美感。所以你看，在中中国大陆黄山，黄山底下那些徽南古民居啊，是被联合国教科文组织列为世界遗产的那些明朝的聚落，其中很有名的一个叫红村。红村中间那个水塘。那个水塘呢？嗯，水呢流到各流到各房去。那那个水塘呢，就是半圆形的。半圆形的那水塘的名字叫月沼，月亮的沼泽，月亮的池子，月沼。那既然是月亮，那为什么不花好月圆，而又半圆形的呢？因为祖先就拿这句话勉励后人：月未圆，留一点。那花未全开，月未圆。月未圆完了以后，前面的花未全开，其实也是谈判的意境。花未全开，所以我常常问同学：花未全开里面，或者说这七个字“花未全开，月未圆”里面，你觉得关键字是哪个字呢？那很多人讲说，呃，未未，因为花开了就没什么好期待了嘛，所以未开的时候呢，哎，那可以期待。我说，你只点了一部分，但你没有抓到精神。花未全开，月未圆。其实真正重点在“全”。花未全开，月未圆。你看，你到花市去买一个买一个花，你总会买有花苞的嘛，是不是？你要买有开一两朵，哎，它会开，我才买嘛。啊，你买的通通是没有花苞的，你期待它会开，万一它不会开呢？是不是？所以我们要引诱对方上桌，吸引对方上桌，我们要给他点小利啊，啊，这个小利呢，就是开一两个花，所以这个就叫花未全开月未圆。所以这七个字“花未全开月未圆”呢，前面“花未全开”它是一个期待，它告诉你说有一个小利，要一个东西吸引对方；“月未圆”表示我的谦卑，我的留白，我让对方有东西可以带回去。所以这是一个谈判的素养，而这个谈判的素养怎么去落落地呢？怎么去实践呢？那就是靠议题的切割，议题切成好多部分，一则它是解题的方法，二则就告诉你说我的 must 我要的东西，我非要的东西我拿到，其他是我 want 可要可不要，有些是 give 我根本可以放出去。我放出去的东西，让他东西可以有点东西可以带回家，他才不会来个鱼死网破、玉石俱焚。我们达成协议的机会比较大，让对方下敢下桌，让对方回得了家，靠的就是议题的切割。我拿一部分，他拿一部分。你不，你不特别希望黑马，你也不必非拿白马不可，能接受一点斑马，留一点。赢者不全赢，输者不全输。所以这个才是谈判最重要的素养。我觉得这个素养比我们早一天到晚嚷嚷的双赢双赢更重要，因为你要学会我让一点给他，对吗？所以这点可能对有些人来讲，你比较说，哎呀，那我要自我克制，也许难接受。但是我告诉你，两边的关系要能够维持长久，靠的就是自我克制，靠的就是赢者不全赢，输者不全输的这份非常重要的一个谈判的中心思想。看看能不能体会一下，我们下一次再见。